0: Wir wurden, ob wir das wollten oder nicht, als Staatsfeinde wahrgenommen. Jeder Kleingartnerverein hier an so einem Ort wie Eichwalde ne, oder, oder Kanidierzüchterverein, da war immer jemand von der Partei für zuständig. Da, da konnte man also alle gesellschaftlichen Bereiche angucken und so, so war alles, äh, alles unter Kontrolle. Und plötzlich erzählt mir meine Schwester das, die hatte schon vorher Radio gehört als ich und das war, das war etwas, etwas völlig lähmendes für, für mein Gefühl.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Ostdeutschland erzählt. Carla Gumbrecht mit einem Interview zu Widerstand und Kirche.
0: Ich heiße Siegfried Mendel, bin Pfarrer und seit 2008 im Ruhestand.
2: Wir werden ja nachher noch über einen Tag sprechen der neben der Wende 8990 einen besonderen Wendepunkt in ihrem Leben kennzeichnet. Ein Moment, der emotional für sie fast schwerer wiegt als der Mauerbau. Zuvor würde ich gerne mit Ihnen über Ihren Beruf als Pfarrer beziehungsweise über die Rolle der Kirche in der DDR sprechen. 2008 sind Sie ja in den Ruhestand gegangen, waren also noch gut 20 Jahre in der Zeit nach der Wende im Amt. Wie würden Sie mir, die ja nach der Wende geboren ist, kurz die Kirchenpolitik in der DDR beschreiben?
0: Das ist ein armfüllendes Thema. Also erst einmal will ich sagen, als ich 1949 eingeschult wurde, begann die DDR. Ich habe die dann die ganzen 40 Jahre erlebt, bis zu ihrem Ende. Sowohl als Schüler, dann äh, als Student und schließlich als Pfarrer. Die Kirchenpolitik der DDR, die ist von von großer Angst des Staates vor der Kirche gekennzeichnet gewesen. Die, die, evangelische Kirche, die katholische Kirche, die hat hier in unserer Gegend nicht ganz so eine große Rolle gespielt, weil sie nicht so viele Mitglieder hatte. Aber die evangelische Kirche, die wurde vom Staat beargwöhnt als, als Feind. Sie war die einzige größere nennenswerte Organisation, die nicht unter der Kontrolle des Staates stand. Auch wenn es Versuche gegeben hat, sie zu unterwandern durch Staatssicherheitsdienst ist es im Grunde nicht gelungen. Das hatte zur Folge, zum Beispiel als ich hier jung war, ich war da in einer Jugendgruppe gehabt, dass das manche Leute dazu kamen, weil sie den Staat blöd fanden, weil man da offen reden konnte. Das, was ich am Anfang mit Ängstlichkeit gesagt habe. Wir wurden, ob wir das wollten oder nicht, als Staatsfeinde wahrgenommen. Das war ich nicht. Ich bin dem Sozialismus aufgeschlossen gewesen. Also der Suche nach einer gerechten Gesellschaft, der Suche nach nach Verhältnissen, wo Ausbeutung beendet wird. Insbesondere, das hat mich schon als jungen Menschen sehr stark beschäftigt, die Ausbeutung der 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 dritten Welt, dass wir hier in einem Luxus leben, auf Kosten von so vielen anderen Menschen. Dass das nicht gerecht ist, habe ich schon damals gedacht. Meine Hoffnung war, dass man den Sozialismus so äh, umgestalten kann, dass diese unterdrückerische diese unterdrückerischen Anteile, überwunden werden.
2: Wenn ich jetzt mal so an den Religionsunterricht in den Schulen denke oder Jugend war im Gegenstück zur Konfirmation oder die FDJ im Konflikt mit der jungen Gemeinde der evangelischen Kirche zum Beispiel, könnten Sie mir noch was über den Handelsspielraum der Kirche sagen? Also konnten Sie auch was tun effektiv?
0: Oder? <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Also Religionsunterricht, den gab es, nach meiner Erinnerung, bis 1953. Dann, dann gab es einen Erlass des Erziehungs, des damaligen Erziehungsministers, das wurde verboten. Also die Kirche, die musste von heute auf morgen ihren ganzen Unterricht und die Ausbildung auch von Lehrkräften in die eigenen Hände nehmen. Das hat sich nachträglich als etwas Positives herausgestellt, dass die Kirche und Schule getrennt waren. Genauso waren Staat und Kirche total getrennt. Also sich um soziale Fragen zusammen mit Staatsvertretern zu kümmern, war das war nahezu unmöglich. In anderen in anderen Fällen war es dann wieder doch möglich. Zum Beispiel hat die Kirche auch in der DDR ja ein ziemlich großes Netz von diakonischen Einrichtungen gehabt. Es gab Altersheime, es gab konfessionelle Krankenhäuser. Da gab es natürlich auch Kontakte, aber zum Beispiel direkte Kontakte, wenn man jetzt Menschen in der dritten Welt helfen wollte. Das ging überhaupt nicht. Wir haben in Schmöckwitz 1981 angefangen, Benefizkonzerte zu machen für Leute in Afrika. Das haben wir unterstützt ein paar Jahre lang äh, über das Solidaritätskomitee der DDR. Das heißt, wir konnten bei uns Geld sammeln, wir konnten dafür Sachen einkaufen und die haben dann sich um, um den ganzen Transport gekümmert. Also will sagen... Diese Zusammenarbeit, ne, die gab es an verschiedenen Stellen, aber die die hat einen auch eng, ne, in Bewegungsmöglichkeiten.
2: Jetzt kommen wir so langsam zur Situation 1968. Ich habe gelesen, dass es im April 68 in der DDR eine neue Verfassung gab, die in Kraft getreten ist, die die Rechte der protestantischen Landeskirchen beschnitt. So wurde unter anderem die Loslösung der EKD, also dem gesamtdeutschen Dach der evangelischen Kirchen Deutschlands, beschlossen. Ein Jahr darauf wurde der Bund der evangelischen Kirchen in der DDR, also acht Landeskirchen fallen darunter, gegründet. In dem ersten Entwurf der neuen Verfassung war zum Beispiel die Glaubensfreiheit nicht mehr grundlegendes Menschenrecht. Wenn Sie jetzt mal an diese neue Verfassung denken, welche Hoffnung hatten Sie auch auf Verbesserungen, speziell jetzt
0: 1968? Als denn der Staat versucht hat, so eine Grenze zu ziehen und die Kirche in der DDR daraufhin den Bund der Evangelischen Kirchen gegründet hat, haben das viele ich auch als ein Akt der Befreiung empfunden, weil dieses Gesamtdeutsche äh, war eine Fiktion. Äh, wir haben hier unter völlig anderen äußeren Bedingungen gelebt als die Christen in der Bundesrepublik. Und äh, für, für das Leben hier Beschlüsse zu fassen und Empfehlungen zu geben und da, da fällt mir jetzt ein ganzer, ein ganzer Kosmos von, von Möglichkeiten ein, was da alles nötig war, das ging besser, wenn man wenn man das auf die Situation äh, konzentriert hat, in der wir hier gelebt haben.
2: Okay, das heißt, das sehen Sie schon als, ein, wenn Sie daran denken, dass das in Kraft getreten ist, auch die neue Verfassung, haben Sie nicht das Gefühl gehabt, dass Sie dadurch noch mehr in Ihren Rechten beschränkt wurden?
0: Ja, natürlich. Also Das ist in, in,
2: in, das ist in vielen
0: Situationen gewesen. Ich habe vorhin von Regionszentrum gesprochen, das mit der Verfassung war das Nächste. Ich hätte auch sprechen können von Jugendweihe und, und, und Konfirmation. Also der Staat hat versucht, die, die Kirche aus dem öffentlichen Leben herauszudrängen. Er hat es nicht nur versucht, er hat es gemacht. Und, und, und nicht nur im Hinblick auf das Organisatorische, sondern auch im Hinblick auf die inneren Werte. Also die Jugendweihe, nicht? das ist so ein besonderes Beispiel, da hat man... Ich dachte, na ja, die Jugendweihe, da gehen ja dann manche jungen Leute bloß hin, weil es dann am Ende der Kindheit ein Fest geben soll, ne? ein Übergangsritus von einer Lebensphase in die nächste. Wenn wir das jetzt neu besetzen, dann könnten die Leute ja auch dahin kommen. Das hatte denn durchschlagenden Erfolg mit gehörigem staatlichen Druck, ne? Wer nicht zur Jugendweihe ging, da konnte keine Lehrstelle kriegen. So eine Geschichte hat man am Anfang erzählt. Und es gab auch an manchen Orten so, also die Zahl der Konfirmanden sank.
2: Ich wollte nochmal nachfragen, wie es um die Hoffnungen gestellt war, weil in der Tschechoslowakei gab es ja in dem Jahr Reformbemühungen, es war die Rede von einem Sozialismus mit menschlichem Antlitz. Viele Menschen hofften auf mehr Freiheiten und diese Phase, dieser Prager Frühling, das war ja zu einer ähnlichen Zeit wie zum Beispiel die neue Verfassung in der DDR. Was hat das mit Ihnen gemacht, diese Prozesse, diese Demokratisierungsprozesse in der Tschechoslowakei? Haben Sie da auch nochmal mehr Hoffnungen geschöpft?
0: Ich bin damals 25 gewesen, also... Das Leben, das Leben vor einem. Ne? Wir haben nach einer längeren Stagnationsphase dann plötzlich erlebt, dass die Studenten auf die Straße gegangen sind in, in Westberlin. Das haben wir nun besonders deutlich gehört und in, in, in Paris und plötzlich auch in Prag. Ähm, da kam mehrerlei zusammen. Also einmal der Wunsch diese alten verkrusteten Strukturen zu überwinden. In den westlichen Ländern, da kam dazu, die Nazi-Vergangenheit der Generation davor, mal genauer anzugucken und unter die Lupe zu nehmen und äh, verkrustete Strukturen im universitären und, und im öffentlichen Leben zu durchbrechen. Und die großen Fragen ins Gespräch, in die Öffentlichkeit auf die Straße zu bringen.
2: Wie würden Sie diese Phase beschreiben, vielleicht in, ich weiß nicht, in Gefühlen oder vielleicht auch in Ihrem Umkreis, haben Sie da irgendwas gespürt, da ist was im Kommen?
0: Ja, natürlich. Also, wenn man jetzt Liberalisierung sagt, ist, so ein, ist nur so ein Wort, ne? aber ich sage es mal persönlich, ich habe in der DDR gelebt, die ganze Zeit in dem Bewusstsein, dass das nicht mein Staat ist. Ich lebte da zwar und ähm, habe denn auch gegen allzu starke Verzerrung, wenn wir Besucher aus dem Westen hatten, versucht es richtig zu stellen, so wie ich es jetzt in dem Gespräch auch versuche. Ne? Aber ich habe nicht das Gefühl gehabt, das ist mein Staat, nie. Und plötzlich kommt da so ein, ein Schwung von Liberalisierung, nicht nur, nicht nur aus der eigenen Umgebung, sondern auch aus anderen Ländern. Und man hat gedacht, es gibt eine Hoffnung, das Leben kann auch anders organisiert werden.
2: Wir sind jetzt gerade in dieser Phase, in diesem Jahr und von diesem Aufschwung und Liberalisierungsprozessen. Es gibt einen Tag, den 21. August 1968, der für Sie emotional fast tiefer sitzt als der Mauerbau. An diesem Tag gab es zur militärischen Niederschlagung des Demokratisierungsprozesses. Soldaten aus fünf sozialistischen Ländern marschierten ein in Prag. Vielleicht können Sie mir, wenn wir jetzt einfach mal ganz kurz an den Tag gehen oder in dem Moment, in dem Sie zum ersten Mal davon hören, wie haben Sie davon mitbekommen, wo waren Sie und was war Ihr Gefühl?
0: Ja, das war an einem Sonntag. Ich war hier in Eichwald. Ich hatte Urlaub, das war im August. Wir wollten einen Ausflug nach Potsdam machen. Und plötzlich erzählt mir meine Schwester das. Die hatte schon vorher Radio gehört als ich. Und das war, das war etwas, etwas völlig lähmendes für, für mein Gefühl. Ich musste mal ein paar Facetten versuchen zu beschreiben. Also ich hatte einen Freund in Prag. Der hat dort auch Theologie studiert, wir haben uns regelmäßig besucht. Also man konnte sich vorstellen, was das war. Und in den Jahren davor, wenn man den Prag besuchte, konnte man den Aufbruch dort auch schon spüren. Das, das kam nicht, nicht so im Augenblick. Da war eine Menge in Bewegung geraten. Das war so das eine, man kannte Menschen dort. Das andere war die abgrundtiefe Scham, dass Soldaten aus der DDR damit einmarschiert sind. Wir haben uns nicht vorstellen können, dass nach dem Zweiten Weltkrieg nochmal deutsche Soldaten Nachbarländer überfallen. Das Dritte war die, die Verlogenheit der Berichterstattung. Also, als ob es in, in Prag Leute gegeben hätte, die darum gebeten haben, dass das da einmarschiert wird. Genau das Gegenteil war richtig. Und dann natürlich die tiefe Trauer, über das, was den Tschechen da, da angetan worden ist. Alle diese, alle diese Gefühle zusammen mit dem, was ich vorhin erzählt habe, den Aufbruch, den man in verschiedenen europäischen Ländern als einen großen Hoffnungsschub wahrgenommen hat, dass der plötzlich mit, mit brutaler Gewalt niedergeschlagen wurde dazu kommt noch was anderes. Sozialismus mit menschlichem Gesicht, das war so ein Satz von Alexander Dubček, dem damaligen KP-Sekretär in, in Prag. Das ist, was wir uns gewünscht haben. Man hat damals gesagt, die Gerechtigkeit ist ein Name für Gott, wenn wir uns für Gerechtigkeit einsetzen. Und ich erzähle das jetzt, um noch von der anderen Seite mal zu illustrieren, wie frustrierend es war, als dann gegen... Den Versuch, Gerechtigkeit in einem Land sozusagen mit Sozialismus zu verbinden, ähm, äh, Demokratie mit dem Streben, äh, nach Gerechtigkeit zu verbinden. So wollte ich sagen. Dass das so brutal wieder geschlagen wurde. Da ist eine ganze, eine ganze große Hoffnung, äh, gelebt worden. Ich will nicht sagen, dass die erschlagen worden dass Ah, die ist gelebt worden, finde. Eine Zeit.
2: Was waren Ihre ersten? Was waren so die ersten Tage? Wie haben Sie das weiterverfolgt? Am Radio oder wie? Also
0: ich habe eine Erinnerung, dass ich 14 Tage am Radio gesessen habe, ohne da wegzukommen.
2: Für jede halbe
0: Stunde gab es Nachrichten, immer mit der Hoffnung, vielleicht. Kommt auch mal ein paar bessere Nachrichten. Nee, das noch mal schlechter.
2: Ich war in Würzburg neulich und da habe ich ähm, witzigerweise ein kanadisches Ehepaar getroffen, mhm. auf irgendeiner Burg. Ich war da spazieren und die haben gesagt, ja, sie kommen eigentlich aus Tschechien. Da habe ich gesagt, damit beschäftige ich mich gerade sehr viel. Äh, habe dann von dem Tag erzählt und dann haben sie gesagt, das war der Grund, warum wir nach Kanada sind. Und ich habe dann sie gefragt, ob ich sie aufnehmen darf, weil ich es irgendwie schön fand, so ein Erlebnis von mhm. dem Tag zu haben. Wenn sie möchten, das sind drei Minuten, würde ich sie ihnen kurz vorspielen. Mhm. Das ist ja. Englisch, ich würde es dann auch noch mal ganz kurz wiederholen, was Sie gesagt haben, weil ich das ganz eindrücklich finde, um vielleicht auch noch mal so ein bisschen zurückzugehen. Ich habe dann auch noch eine spezielle Frage an Sie, wenn es um die DDR geht und ob die da inwiefern die da mitgemacht haben. We were just, uh, um, so, maybe you can tell
3: me something about the day, the 21st of August. So, let me tell you. So, basically, in my situation, I was a child and we were visiting Hungary. So, the night, uh, the night before, it was already the 21st, like midnight after, and we were driving back to Czechoslovakia and there was a field, like, and my brother was joking, look, Russians, Russians, because we were always afraid of it. And, uh, and it's said, no, I'm just joking. So, the next morning, I woke up and uh, I went into my parents' bedroom just, you know, to say hello. And they were watching TV and my father was crying. And uh, I said, you know, what happened, what happened? So said, the Russians occupied us. And we were all scared of it, we knew, you know, like it might happen. So then they, my father said in, he lived through the Second World War and he knows probably that we won't have food. So he, he told, uh, my brother was a little bit older. So my brother, my mother, And him, they went out to look for food, to shop, you know. And I stayed at home and waiting. The planes were flying and they were like shooting, like I guess to scare people. And I ran out on the balcony, just out, and I started screaming, I don't want to die, I don't want to die. And, and then because I was so scared, right? And then they came home and uh, the guy on the, the TV, he was in his pajamas. You know, so then then they said, uh, oh, the Russians are coming on the radio, or oh, Russians are coming, Russians are coming, we have to go. They put the national anthem check and they, you know, disappeared. Uh, and so after that, for me, I just, you know, we saw the tanks, we heard the warnings, don't come out, you know, all that. And uh, after seven days, I think it was, uh, the loop check, they took him to Moscow and he signed and kind of okay you know gave up and three more weeks later we got in the car Bye-bye Austria, Czech, or is it Canadian embassy, and we were gone. <laughs> yeah, I was about 12 years old when, when that happened. And uh, my brother was maybe 16, right? So, uh, but we knew, like we weren't like little kids. We knew that uh, the danger is there, you know? So Czechoslovakia was occupied by the Russians, by the Bulgarians, Polish, by East Germans, and maybe I left out one. And a year later in Canada, I went to uh, demonstrate in front of the Russians in the embassy on August 21st oh yeah, with a lot of Czech people. You know what? When I think about August 21st now, for years, like I would think of it and I would, uh, like the first year I would cry. You know and and I would like I was so because it was beautiful. think about it, it was an idea they called it communism with human face or socialism, socialism with human face, not communism, socialism, so everybody would treat everybody well, everything is open, everything is you know like kind society, but <laughs> didn't
2: happen. Sie sagt, dass ihr Bruder einen Tag vorher noch Witze gemacht hat, das haben die öfter gemacht, da sind Russen und das war nur ein Witz und am nächsten Tag weint ihr Vater vom Fernsehen und die Russen sind wirklich da und nicht nur die Russen und während die Familie schon Essen sucht, es ruft sie, ich will nicht sterben, weil sie Angst hat und der Moderator sitzt im Fernsehen mit einem Pyjama, weil er ganz schnell noch sagen möchte, bitte bleib, bleibt ruhig und am Radio kommt auch, bitte bleibt alle ruhig und die Nationalhymne wird gespielt und Dubček gibt dann auf in Moskau und sie sagt, dass er immer die diese dauernde Angst vor der Besatzung war und ich wollte jetzt einfach nochmal, Sie haben mir ja gerade schon erzählt, was das in Ihnen ausgelöst ja. hat und auch diese Trauer, aber wenn Sie sowas hören, ist das dann nochmal präsenter für Sie?
0: Total präsent. Ja. Ähm, also, ja. muss ich muss Ihnen vorstellen, die haben die tschechische Führung in ein Flugzeug gesetzt, haben die nach, nach, nach Moskau gebracht und haben die da unter Druck gesetzt. Um, um, zu sagen, dass, dass die zu sagen, die Russen eingeladen haben. Die Tschechen, die waren am Anfang unheimlich findig. Die haben dann, die, also wenn dann die Panzer kamen, ne, dann, dann, haben die, die, die Verkehrsschilder umgedreht. Haben draufgeschrieben, Moskau 800 Kilometer oder irgend so was. ne. Ja. Äh, ja. Es, es, gab eine Selbstverbrennung von einem, von einem Studenten auf dem Versesplatz.
2: Jan Pallach.
0: Ja, das, das hat, ein, 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 eine, eine ungeheure innere innere Dynamik ausgelöst bei vielen Leuten. Ähm, dat, also die die Verlogenheit der Berichterstattung, die hat richtig wehgetan. getan. Die hat körperlich wehgetan. getan. Wenn Sie in einer Zeitung genau das Gegenteil jeden Tag von dem allen lesen und im Radio und dem Fernsehen überall dasselbe, ne? dass die sich das dort gewünscht haben und dass man nur zur Hilfe kommt und dass man sozusagen irgendwelche irgendwelche bösen Umtriebe nur ausschalten möchte.
2: Es gibt eine Zeitung, die genau zu dem Jahr alles gesammelt hat. Ich dachte, das ist interessant, das mal nochmal so ähm, vor Augen zu haben als ja. Bild. Hier sieht man das auch nochmal, den Einmarsch praktisch und ich habe mich so ein bisschen, als, sie jetzt, als die Frau, die ich Ihnen auch gerade abgespielt habe, erzählt hat, dass die DDR auch einge, drüber kam. Ich dachte, dass das einen Tag vorher noch abgeblasen wurde, dass die gar nicht mitgemacht hätten.
0: Ah, irgend sowas habe ich denn auch gehört, ja. Ähm, aber es war egal, wir waren auf derselben Seite. ne? Wir waren auf derselben Seite. Die Leute sind auf die Panzer aufgesprungen, haben mit den Leuten, dem den Russen versucht zu diskutieren. ja. Was, was macht ihr denn jetzt hier? Wir, wir sind ja nicht eure bösen Feinde, wir sind wir, wir sind Mitmenschen.
2: Wie war so das erste Gefühl auch nochmal, weil Sie hatten mir erzählt, Sie waren sehr traurig, aber konnte man irgendwas tun? Oder hat, hatten Sie das Bedürfnis oder hatten Sie vielleicht das Gefühl, Sie können gar nichts machen, müssen nur zugucken?
0: Naja, Vierteljahr bin ich in Neuropein gewesen, da habe ich meine spätere Ehefrau kennengelernt. Die hat mir erzählt, dass die Mitarbeiter da so ein Protestschreiben an die Regierung verfasst haben. Dem habe ich mich dann angeschlossen. Aber ansonsten war es eher ein Gefühl von Lähmung.
2: Sie hatten jetzt schon ganz kurz Jan Pallach erwähnt. Ich würde gerne nochmal auf, auf diese zerbrochenen Hoffnungen eingehen. Jemand, der vielleicht ähnliche Hoffnungen mit dem Prager Frühling verbunden hat, war der Pfarrer Oskar Brüsewitz, ähm, der sich auch am 18.8. allerdings erst 1976, also ein paar Jahre später, öffentlich verbrannte. Mit seinem Protest gegen die SED-Diktatur wollte er auf die Unterdrückung der Kirche aufmerksam machen. Und sie haben sich in diesem Jahr auch um eine neue Fahrstelle, nämlich in Schmöckwitz, beworben. Erstmal die Frage, können Sie das nachvollziehen, diesen Akt? Gerade auch mit Blick auf Prag und den Bewegungen dort oder was haben Sie gedacht, als Sie davon gehört haben?
0: Das habe ich immer sehr fremd empfunden. Es, es hat in der, in der Kirche auch ein Radikal, also eine Gruppe gegeben,
3: mhm.
0: die war sozusagen, ähm, strukturiert durch Radikalprotest gegen, gegen die ganze Umwelt. Mhm. Das konnte ich für mich nicht so, nicht, mich, nicht, nicht so, äh, mitmachen. Mir ging das um Ausgleich und um Verbesserung. Ich glaube auch heute nicht, dass man so die Welt in Schwarz und Weiß einteilen kann, sondern dass man, dass man gucken muss, dass das Leben doch sehr viel bunter ist. Mhm. Deshalb konnte ich, also diese Selbstverbrennung von Oskar Brüsewitz, ich konnte es nicht verstehen. Was mich natürlich dann auch empört hat, ist die Art, wie dann in der in unserer Presse darüber berichtet wurde. Das war dann genau das, was er sozusagen gegeißelt hat, ne? dass es da wenig Spielraum gab und man überall auf Mauern und Ablehnung gestoßen ist. Willy Brandt hat ein kluges Wort gesagt. Wandel durch Annäherung. Man konnte in der DDR keinen Wandel durch plakativen Protest herbeiführen. Also jetzt auf Ihre Frage zurückzukommen. Ich glaube nicht, dass das durch solche Aktionen wie von Oskar Brüsewitz der Staat in sich gegangen wäre, um seine Politik zu verändern. Das war so die Einzeltat eines Einzelnen. Und man sagen musste also, vielleicht wäre es doch schöner gewesen, wenn man vorher ein paar Gespräche geführt hätte und, und, und zu sagen, wie, wie können wir denn gemeinsam etwas machen, was zielführender ist? Das mit dem, mit dem Palach da in Prag, das hatte und hat ja eine andere Symbolwirkung?
2: Wir kommen auch jetzt schon so zu dem gewissen Ende. Ich habe mhm. noch eine Frage. Wir haben ja heute schon über Protest gesprochen, über Menschen, die sich für etwas eingesetzt und mhm. engagiert haben. In Prag sind kürzlich mehr als 100.000 Menschen auf die Straßen gegangen, um den Rücktritt des tschechischen Regierungschefs mhm. zu fordern. Der Oligarch soll unter anderem sich an EU-Mitteln bereichert haben. Wie sehr denken Sie, wenn Sie das im Radio hören, auch wieder heute vielleicht noch mal mehr an die Zeit in Prag, an den Prager Frühling, aber auch an den August zurück?
0: Naja, ich bin erstmal froh, dass es in Tschechien solchen Umschwung gibt. Man, man hat ja so in, in Tschechien, in der Slowakei, in Polen, dass, dass da so die die national- oder nationalistischen Kräfte mehr mehr die Oberhand kriegen, je fürchtet. Wenn es jetzt Leute gibt, die da wieder weiterdenken und sich dem entledigen, dann, dann, dann kann man das ja sozusagen aus einer europäischen Sicht nur begrüßen und sich daran freuen.
2: Dieser öffentliche Protest, das ist auch wieder so ein Funken Hoffnung, wenn man so...
0: Ich bin neulich eingeladen worden zu einer Demonstration Fridays for Future. Da konnte ich nicht. Zu der nächsten würde ich bestimmt gehen.
2: Fällt Ihnen gerade noch irgendwas ein, wo Sie das Gefühl haben, das, das liegt mir noch auf der Zunge, das will ich noch sagen.
0: Also so an dieses Gespräch, weil halt dachte, das ist mir eingefallen, was mir schon seitdem wir Westen sind immer aufstößt. Man spricht durchgängig von SED. Diktatur, ja. durchgängig von Unrechtsstaat. So haben zur Zeit der DDR nur die Einpatscher und Schafmacher gesprochen. Niemand von uns. Und dass die Sprache sich, sich, sich so sozusagen, wie soll ich sagen, dass die so giftig wird, ja, das blendet einen großen Teil des normalen Lebens in der DDR aus. Ja. Wenn man nicht gerade mit der Staatssicherheit zu tun gekriegt hat, konnte man ein sehr normales, auch glückliches Leben führen in der DDR.
1: Das war es schon wieder. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert den Podcast bei iTunes, bei Spotify oder in der Podcast-App eurer Wahl. Natürlich freue ich mich über Kommentare und auch über gute Bewertungen bei iTunes, wenn es euch gefallen hat. Die Musik kam von Christian Björglund. Die Idee und Konzept, Jan Schilling. Produktion Akustikwerk 2020. Die erste Staffel ist im Rahmen eines Seminars an der TU Berlin entstanden. Die nächste Folge kommt am 11.06. Und natürlich darf eine Fluchtgeschichte nicht fehlen bei Ostdeutschland erzählt.